0: EWTN, la Radio Católica Mundial.
1: Y ahora, en vivo,
2: desde el Estudio 1, en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan
0: y yo te haré descansar Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta, solo Dios basta
2: A solas con Jesús.
0: A solas con
2: Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
3: ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de señores! ¡Jesucristo! ¿Qué tal, queridos hermanos y amigas? ¡Qué alegría, qué júbilo, qué gozo estar con ustedes en este en su programa, Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y pido al Señor que los llene más y más de su santa presencia, de su santo amor, de su santo gozo, de su santa paz. Hoy tenemos un programa... Muy, pero muy interesante. Tenemos, sí, pues, una entrevista de lujo, pienso yo, porque no es fácil hablar así de las cosas que uno ha pasado en la vida y que no son situaciones muy agradables. Pero como al final, siempre, 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 si nos dejamos en las manos de Dios, Dios triunfa. Y de eso vamos a hablar. No importa cuál sea tu problema en estos momentos, si te pones en las manos de Dios, Dios y tú son mayoría aplastante. Y de la mano de Dios tú vas a triunfar. No importa cuál sea tu situación, tu problema, tu necesidad, con Cristo Jesús, hay victoria, hermano, ¿sí? Hay victoria. doy pues gracias a Dios por Pedro, que está en los controles, Pedro Quiles, y también por Marisela Hasbun, que está en la parte visual. Estamos también, por supuesto, y no sé, yo me imagino que ustedes lo saben, en Facebook. Así que en estos momentos estamos en vivo en Facebook. Y también, pues, a través de las múltiples emisoras de radio, que se unen a Radio Católica Mundial para presentarles este programa. Número telefónico para que nos llamen cuando ustedes deseen Es estudio abierto, en el sentido de que cuando ustedes quieran pueden llamar y hacer su pregunta. Vamos a estar hablando con una señora que no conozco, no tengo el gusto de conocer personalmente, pero que hablé con ella recientemente. Se llama ella Anita Navarro. Ella es puertorriqueña, Anita Navarro. Y tiene pues, un mensaje poderoso para todos y cada uno de nosotros. Así que no cambien el dial, por favor. No se vayan a tomar un poquito de agua en nada de eso, porque ese es el tiempo de Dios. Y ese es el tiempo que Dios quiere, no solamente para los adultos en la casa, pero para los jóvenes también, muy particularmente para aquellos que están tal vez en una situación difícil en su relación con Dios y con sus padres. De nuevo, el número de teléfono con Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Vamos a estar dando estos números durante el transcurso de este programa. Llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2976. 205-271-2976. El primer número que les di, el 1866-3983, perdón, 6377, es para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, le damos completamente gratis. También quiero decirles que tenemos mucho material en español en el catálogo religioso WTN. Uh, muchos de los libros de Madre Angélica están disponibles en español y también los libros de este servidor. Para más información o para adquirir cualquiera de este material, por favor, marquen el número 205, ese es el área, 205-795-5814. 205-795-5814. Estamos en vivo, en directo, en este es su programa, A Solas con Jesús. Y quiero, pues, hacer un pequeño anuncio, y este anuncio es que octubre 7, a las 6 y 30 de la tarde, el Ministerio de Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Nueva Orleans va a tener una, eh, pues, va a ser un evento muy especial. Es fin de semana, el viernes, sábado y domingo, pero el sábado vamos a tener a las 6 y 30 de la tarde, octubre 7, 6 y 30 de la tarde, una poderosísima hora santa. Así que si usted necesita sanación, liberación, restauración, vida nueva, pues, les invitamos para que nos acompañe. El Señor Jesús va a estar presente. Y si Él está presente, entonces, ¿Quién puede estar en contra tuya o en contra mía? De nuevo, por la santa, octubre 7 a las 6 y 30 de la tarde, en el apostolado hispano, que está en el 2525 25 de la calle Main Street, en Nuevo Orleans. De nuevo, octubre 7, 6 y 30 de la tarde. Con esto en mente, hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Bendito sea, Señor. Glorificado sea tu nombre por siempre, Jesús. Gracias por esta oportunidad que tenemos de estar contigo, Señor. De poder estar en tus manos santas. En esas manos tremendamente amorosas que nos abriste, Señor, en una cruz, para darnos vida, para sanar nuestras múltiples heridas a consecuencia del pecado, para limpiarnos, Señor, para desatarnos, Señor, para liberarnos, mi Dios, para hacernos libres. Gracias, Padre. Gracias por darnos el regalo más grande, el regalo más hermoso, el regalo más bello, el regalo más poderoso que es Jesús tu Hijo nuestro Señor. Que no despreciemos ese regalo, Señor. Por el contrario, que lo busquemos con todas nuestras ansias, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, sabiendo que el que busca encuentra. Sabiendo, Señor, que tú estarás con brazos abiertos para recibirnos para marcarnos el camino que debemos de tomar para que podamos salir de tantas situaciones adversas en que nos encontramos día tras día Señor mira la necesidad de este hijo tuyo mira el clamor de esta hija tuya Señor nadie mejor que tú entiendes nuestro dolor Señor nuestra situación es adversa, Señor. Nadie mejor que tú, Señor, entiendes lo que tenemos en el centro de nuestro corazón. Corazón que ansía de ti, Señor. Corazón que quiere de ti, Señor. Corazón que quiere buscarte por encima de todo, pero que a veces tenemos tantos obstáculos en nuestra vida. Y nos hacen... Señor, y pensar que no podemos avanzar, que no podemos alcanzarte a ti, Señor, que estás muy lejos, mi Dios, que no somos dignos de ti. Obra el milagro, Señor. Obra el milagro en cada uno de tus hijos que está escuchando estos momentos ayúdanos a Dios a darnos cuenta que tú eres un personaje que está en el espacio por allá incansable Señor pero al mismo tiempo estás por allá lejos Señor y que te cansas de tantas veces que queremos emprender una marcha hacia ti pero nos volvemos a dar por vencidos Señor Qué débiles somos mi Dios pero Señor tú nos has dicho que nuestra debilidad como bien dice San Pablo tú eres nuestra fortaleza Señor y a pesar de que muchas veces nosotros nos damos por vencido y como dicen por ahí tiramos las toallas Señor sí las tiramos una y otra vez porque tú eres el Dios de las oportunidades Vienes a rescatarnos de las nuevas garras de Satanás, Señor. Para darnos la posibilidad de un comienzo nuevo, de una vida nueva. Una vida ya no pidiendo las limosnas del mundo. Y al fin y al cabo, no nos hacen bien. la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para poder buscarte a ti por encima de todo Señor sabiendo que el que te tiene a ti lo tiene todo lo tiene todo y nada le falta porque solo tú bastas Señor Pobre oh, el milagro, el que se siente caído sin esperanza, levántalo Señor, dale ánimo Señor, dale esperanza Señor. El que siente que ya su vida no vale para nada, hazle reconocer que para ti su vida sí valió Señor pues hasta la última gota de tu sangre para sanar a tu Hijo para liberar a tu Hija para salvar a tus hijos, Señor obra el milagro, Jesús aquí hay uno que necesita de ti díselo, mi hermano díselo, hermana aquí hay uno que está en el suelo, Señor y necesita ser levantado por ti. Sin ti nada podemos, Señor. Pero todo, todo, todo lo podemos en ti. Que nos fortaleces, mi Dios. Bendice a cada uno de tus hijos, bendice a cada uno de tus hijas. Y danos a oh Dios la seguridad, la certeza. De que hoy podemos comenzar una vida nueva. No importa cuál sea nuestra situación, no importa cuáles sean nuestros obstáculos, no importa cuán lejos de ti podamos estar en este momento, tú tienes poder, Señor, y tuya es la victoria, y optamos por rendirnos a ti, y hacer de ti el dueño, el amo, el rey y el Señor de nuestra vida. Tal vez nos asuste pensar que te tenemos que dar todo, Señor. Hermano, hermana, simplemente déjate. Déjate amar por Dios. Deja que Dios te levante y que sea el quien te indique el camino a seguir. Él ha prometido nunca, nunca dejarte huérfano. Más aún, promete estar siempre contigo. Solo necesita que le abras un poquito la puerta de tu corazón. Para que Él pueda entrar. Y pueda cambiar tu vida. Y cambiarla para siempre. Di conmigo hermano, hermana, Señor Jesús. Necesito de ti. Sin ti mi vida carece de sentido, Señor. Sin ti siento que no hay esperanza para mí ni para mi familia tampoco, Señor. A veces he sido mal ejemplo para algunos de mis seres queridos. No quiero ser así, Señor. Quiero en este momento comenzar una vida nueva dame una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, para que desde hoy pueda caminar en el camino de la vida, en el camino de la victoria, eres tú, eres tú, mi Señor Jesús. Aleluya. A ti la gloria, Padre Santo. En Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. Bendito sea Dios, hermanas y hermanos. Bendito sea Dios. Hace muy poco, Marisela Jaspón, mi productora de televisión, me comentaba sobre Anita Navarro. Yo no conocía a Anita Navarro, pero... Ella sí fue un medio que Dios utilizó para que eh, Pepe, Pepe le hiciera una entrevista en el programa Nuestra Fe en Vivo. Y el caso es que pude conectarme con ella. Ella lo que me dijo me impactó tanto que he querido, que le he pedido por favor. Que me haga el favor de estar con nosotros en este programa. Porque creo que lo que ella tiene que compartir con nosotros es supremamente importante. Así que sin más, quiero presentarles a ustedes, Anita Navarro. Anita, que Dios te bendiga y bienvenida y gracias por tu sí a la pues al a, a deseo, a, a, a la necesidad de que estuvieras con nosotros. Bienvenida.
1: Gracias, gracias, padre. Gracias a todos los oyentes. Me siento honrada y bendecida de poder estar esta noche. Gracias, primero, a nuestro amado Dios, ¿verdad?, que permite que estemos juntos a, a través de este medio y a usted por la invitación y a Maricela.
3: Que Dios te bendiga, mi hija. Tengo muchas preguntas que hacerte, pero tal vez la primera. Yo sé que, desde bueno, cuando hablamos, me contaste algo de tu vida. Eh, tu sufrimiento comenzó realmente cuando tenías alrededor de ocho años de edad. ¿Qué pasó en sí. ese tiempo de tu niñez? ¿Y qué te hizo sentir tan, tan triste, tan, tan desgraciada?
1: Pues padre, le cuento. Yo soy producto de un hogar disfuncional, como pues lamentablemente hay muchos hoy día. Donde había mucha violencia física entre mis padres, había falta de supervisión. Eh, y dentro de toda esa tristeza y esa soledad que como niña yo vivía, también sufrí de, de abuso sexual a esa edad, fue un abuso que marcó mi vida, que destruyó mi inocencia, mi inocencia y, y mi amor propio. Yo estoy producto de un hogar disfuncional, como pues hoy día es, lamentablemente existe mucho, donde pues había unos padres que su salud mental no era la mejor, vivían en una guerra constante, había mucha violencia, violencia física... Eh, emocional, eh, falta de espiritualidad, falta de supervisión. Y dentro de todo ese ambiente donde yo me estaba criando, pues también sufrí un abuso sexual que marcó mi vida, destruyó mi inocencia y mi amor propio. Yo diría que ese fue el comienzo. A los ocho años. De, a los ocho años. A los ocho años, es correcto. Santo
3: Dios. Wow.
1: Una niña de ocho años no sabe lo que le está pasando, sabe que no es bueno, sabe que no está bien, sabe que no le gusta pero yo vengo de, de una época donde no había los recursos que hay hoy día y, y había pocas herramientas para yo acudir a alguien y eso se, lo viví en silencio, lo viví sola y me crié ¿Sí? en ese ambiente.
3: ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste, Anita? ¿Te fuiste de la para, casa? ¿Qué, para ¿qué hiciste? Para poder
1: tolerar esa situación, yo empecé sí, para a curarme poder... de mi casa, a compartir con niños de la calle. O sea, yo ya a los 10 años era lo que en mi país se llama un niño de la calle un niño de la calle con, con otros muchachos que quizás estaban viviendo situaciones parecidas a la mía. ¿Y qué hacían esos niños? Que, que no atendían la situación, porque a esa corta edad yo entendí que muchas veces el adulto es más fácil ignorar que tener que enfrentar.
4: Ya.
3: Y ¿Qué, ¿Qué hacían la, esos niños, Anita? ¿Qué te llamó la atención? Niños, ¿Qué hacían ellos? Viejos?
1: Éramos una pequeña familia y empezamos a, a explorar quizás por presión de grupo, quizás por evadir. Empezamos a explorar con drogas, empezamos con
3: la marihuana. Pero Anita, tú tenías ocho años.
1: Sí, y había unos mayores que yo. Yo creo que yo era la más pequeña del grupo. Habían varones, habían hembras. Y hoy día yo yo puedo identificar, que en aquel momento no no lo entendía, que si ellos estaban a esas horas de la noche afuera, como lo estaba yo, quizás ellos estaban viviendo el mismo escenario en su casa también y,
3: y lo que y, estábamos y,
1: y, buscando era era alivianar ese dolor que sentíamos
3: como tú empezaste a usar drogas perdón empecé a usar drogas
1: no, no. Empecé, a usar droga. empecé a usar la marihuana eh, empezamos con una forma recreacional quizás y una vez consumiéndola nos dimos cuenta que era una buena herramienta para evitar el dolor que sentíamos eh, era parte de una presión de grupo porque una vez uno lo probó, los demás pues lo probábamos también y la marihuana no es otra cosa que la entrada a un mundo donde vas explorando y vas escalando de una droga a otra que fue lo que me pasó a mí
3: Dicen que la marihuana, la marihuana no realmente marihuana. es adictiva
1: bueno, pues que me lo digan a mí, padre, porque realmente hay, hay dependencias físicas y hay dependencias psicológicas. Quizás claro, una marihuana claro. no tiene una dependencia física como tal, pero crea una dependencia psicológica porque se utiliza hmm. como un placebo, se utiliza para, para evadir y, y refugiarse en ella y eventualmente sí va a crear una dependencia.
3: Entonces, eh, y, ¿y cómo tú pagabas por por, por la droga?
1: A principio, mire, cuando ya yo me fui haciendo más adolescente y estaba dentro de este mundo, yo reconocía y entendía que yo no tenía nada que perder porque yo había perdido mi inocencia. Eh, yo no tenía nada más que dar. Y yo llegué a prostituirme, yo asaltaba, eh, yo robaba, yo eh, me juntaba con otras personas que, que aportaran también o que la usaran. Y eran parte del círculo que me estabas rodeando en ese momento. Eso es un de ambiente que empiezas por recreacional terminas por, por, por una dependencia, y una dependencia que destruye.
3: ¿Tus padres qué te decían? ¿Ellos sabían que tú estabas en la calle? ¿Sabían que, que tú estabas en, en droga, lo más probable?
1: Mis padres vivían en su propio mundo. No había comunicación en nosotros. De hecho, mi mamá poco tiempo después abandonó la casa y yo me, me quedé en la casa donde estaba mi papá. Y nosotros todos vivíamos un estilo de vida libre porque no había la conciencia de la responsabilidad ni la comunicación tampoco.
3: Santo Dios. Entonces tu mamá se fue de tu casa... ¿Y para dónde se sí, fue tu mamá? fue
1: de mi casa, yo me quedé con mi papá, que muchas veces no es lo normal. Por lo general, el papá es el que se va y mamá se queda.
3: Sí. En este
1: caso fue al revés. Y ¿Por qué tu mamá se pues fue? explico nuevamente, los adultos quizás muchas veces se dan cuenta de algunas cosas, pero es más fácil ignorar que tener que enfrentar unas situaciones, porque enfrentar es doloroso y enf enfrentar trae consecuencias y, y trae acciones. Y, y muchas veces es más fácil simplemente hacerse que una, nadie sabe nada.
3: Anita, ¿por qué tu mamá se fue primero?
1: Porque era una relación disfuncional, mi mamá era extranjera, ella no tenía recursos en este país, ella no tenía familia, y quizás en, en dentro de su proceso ella entendió que era más fácil dejarnos a nosotros en ese hogar e irse ella que era sola. Y eso a mí me lastimó mucho, porque yo me sentí abandonada, claro, yo me sentí claro. que quizás yo también era causante del de, de que ella se hubiese ido.
3: Claro. Así que, ¿tú tenías hermanas o hermanos? O, o
1: Tenía hermanos
3: varones, yo era la única hembra. Hermano la única hembra. Okay. Entonces, ¿empezaste a prostituirte? ¿No te daba miedo?
1: Cuando uno está en este mundo, padre, uno no vive, uno sobrevive. Y uno pierde el temor. ¿Por qué? Porque uno está a falta de emociones. Eh, en ese momento de, de, esa etapa de mi vida, yo yo no tenía amor, yo tenía mucho odio en mi corazón. Y el odio es un sentimiento que te da, te da fuerza y te hace atrevido. Y yo estaba sobreviviendo a mi manera. Y eran muy pocas cosas a esa edad que yo le tenía miedo, realmente.
3: Dejaste tu casa entonces y te fuiste, me imagino sí, yo que para. Sí, me
1: convertí en una para para otro de la calle, yo iba, yo volvía. Y pues realmente, o sea, quizás en ese momento a mí no se me cuestionaba tampoco para que yo no tuviera que traer a la evidencia lo que yo estaba viviendo.
3: Anita, o sea, nunca te pasó por la no,
1: cabeza. No, vale, y esto lo digo con respeto, porque muchas veces es cuestión de no saber manejar las situaciones y,
0: uh -huh. y
1: muchas veces pues no tener conflicto con los hijos se les deja al garete, o no se les cuestiona, o no se les pregunta. Claro, claro y, y cuando la claro. situación ya se va fuera de control, ya, ya, no hay, ya no hay diversa, ya no ya no hay vuelta atrás.
3: ¿Nunca nunca se te ocurrió preguntarte, eh, yo, eh, yo Anita, que, que creías tú en Dios, y si creías en Dios, ¿no pensabas no en ningún pensaba momento que lo que estabas haciendo era malo? Que
1: no mi vida espiritual era inexistente, si yo a esa edad en algún momento pensé en Dios fue con coraje fue con cuestionamiento, porque yo no entendía cómo era posible que esas cosas me estuvieran pasando a mí
3: claro, claro uh -huh.
1: y no no había un guía espiritual no había una base espiritual o sea, no eso no existía para mí, o sea, no había cuestionamiento porque no había esa razón no había razonamiento espiritual
3: uh -huh. Uh -huh. y encontrarse con alguien que te ofreció ayuda, que te ofreció apoyo un señor
1: no, durante mi proceso no, o sea no yo, yo quisiera, hoy día yo trabajo en ello trabajo con jóvenes, niños adolescentes, porque yo creo que una persona, una mano tendida a tiempo puede hacer una gran diferencia en la vida de un ser humano
3: pero y, pero, y ¿se, seguiste prostituyéndote ¿Y qué fue lo que pasó después? No, no tuviste una persona que... Delitos,
1: yo seguí prostituyéndome, asaltándome, yo fui mula. Yo hice todo lo que lo que se hace en ese tipo de, de vida delictiva. Eh, ¿Podrías explicar qué cosa es una mula?
3: ¿Qué es una mula, Anita?
1: Una mula es una persona que tráfica drogas de un país a otro.
3: ¿Y con quién te conectaste para tú para hacer eso?
1: Era, eh, se, se atendía al cuerpo a, trabar, a través de unos equipos, se, se, se atajaba el, el material al cuerpo y se viajaba, con, con traficábamos material que es droga de, de un país a otro. Por eso recibíamos cómo te, bastante dinero también. ¿Cómo, te
3: conectaste, ¿Cómo con te conectaste con esas personas?
1: Porque estando dentro de mi proceso, eh, yo conocí un narcotraficante de renombre, eh, eh, me, me lié con él eh, tuve una relación con él él me dio albergue él me dio protección eh, yo estaba en el uso y consumo alto de drogas yo hice una retirada por, por una propuesta que él me hizo y yo empecé entonces, en lugar de ser una niña de la calle, una prostituta, una adicta, yo empecé a ser una narcotraficante. Yo me envolví con él en el mundo del narcotráfico. Yo empecé a manejar almas, empecé a manejar dinero. Eh, ya estando limpia de sustancias, pues tenía una mente más clara. Yo estaba ávida de poder. Ahí es donde yo, pues, por primera vez tocó un alma en mi vida. Me doy un arma. Que el arma eh,
3: un arma, un alma metal, o un arma. Un arma. <risa> Anita, ¿un ah. alma o un arma?
1: Un arma de disparar, un, un revólver. Ya.
3: <risa> okay. revólver, Sí. Uh -huh. Un revólver. Y
1: yo me di cuenta que ese revólver a mí me, me daba un poder que yo nunca había tenido. Me uh -huh. daba la seguridad de que nadie más me iba a poder lastimar en mi vida. Me Pero Anita, tú dices que tú dejaste. Que había
3: tú dices, tú dices que tú pudiste limpiarte, ¿sí? que, que te limpiaste. ¿No es bien es difícil de cuando una persona está adicta a una droga, sobre todo una droga fuerte, una droga. el poderse limpiar así como así?
1: No, no, no es así como así. Es, es caminar por el infierno, como digo yo. O sea, yo pasé siete días tirada en un piso, devolviéndome entre mis heces fecales, eh, en mi vómito, con diarrea, con dolor eh, horrible. Poco a poco, sin comer, yo llegué a pesar 77 libras,
3: Santo Dios. yo estaba
1: consumida en vida, poco a poco me fui recuperando, yo estuve eh, aislada durante ese periodo de tiempo. Hoy día en mi país, el, el hacer una retirada de drogas es a través de fármacos. En aquella época en que yo vivía es lo que nosotros llamábamos a pulso, se hacía sangre fría. Y muchas personas morían en ese proceso. Se iban en un paro respiratorio, se iban en un paro cardíaco, porque es un proceso fuerte, es fuerte.
3: ¿Y quién te metió en ese proceso, Anita?
1: ¿La, la persona con la que yo empecé a salir, porque él me dio dos opciones. Si yo quería estar con él, yo no podía tener la adicción. Porque es como tú, o sea, tú no, tú no llevas a, a un niño a una dulcería y lo sueltas. O sea, lo estás Ajá. dejando en su, en su hábitat y él traficaba drogas. O sea, yo no podía estar consumiéndola y tratar de ser parte de del negocio de él también. Pues la exigencia era, yo te voy a dar albergue, yo te voy a proteger, pero tú tienes que dejar esto. Y él es quien me encierra en un cuarto y yo comienzo mi proceso de retirada. Y, y, y fue un proceso bien difícil que eh, en la poca lucidez que yo tuve, eh, en algún momento yo decía, me muero, me muero, eh, mi cuerpo no va a aguantar esto.
3: ¿Y después de los 11 días ya te sentiste mejor?
1: Empecé a sentirme mejor, empecé a alimentarme. Eh, de hecho, el día que a mí me sacaron de aquel cual también me pegaron hasta una manguera de esa que usan los bomberos, porque yo, sí. yo tenía nudos en mi pelo, yo estaba eh, inhumanamente... Eh,
3: Presentable.
1: Es la palabra.
3: <risa> sí, 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 claro. Eh, claro. Me
1: hacieron me empezaron a alimentar, el, el, porque él tenía empleados allí que trabajaban para él. Ajá. Me cuidaron y yo empecé a recuperarme y una vez yo empecé a recuperarme, recuerde que yo soy su amante. Yo me convierto en su amante y Ajá. empiezo a ser parte de sus negocios y empiezo a tener acceso a, a un poder y, 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 y pues a un estilo de vida diferente del que yo venía.
3: Y, y pudiste, pudiste entonces, de ese tiempo de encarcelamiento se puede decir así, pudiste dejar la droga.
1: En aquel momento la dejé. Por un lapso de tiempo la dejé. No no fue permanente porque surgieron unos eventos después donde esa persona fue asesinada y yo me vuelvo a ver desprovista de, de la seguridad, de la protección. Eh, si cierto era que yo no puedo decir que yo amaba a esa persona porque realmente en mi vida yo no tenía afecto por nadie ni por nada. Pero sí era la persona más cercana que me había dado la mano, aunque fuera dentro del mundo donde estábamos habitando. Cuando esta persona fallece, que la matan. Y la matan en mi presencia. Wow. Yo recaigo en el consumo de droga porque era lo único que yo sabía hacer para evadir mi dolor, mm -hmm. para evadir mi realidad. Nuevamente yeah, yeah. desprotegida, sola. Y empiezo con el consumo y empiezo eh, nuevamente a delinquiar. A robar, a asaltar, a matar por, por un precio.
3: Así es, tú te convertiste en un, en un sicario.
1: Sí, a eso llegué. Alquilaba mis servicios, era una forma de ganarme el dinero. Era, era... No lograr que la gente... La gente no me respetaba, la gente me temía, que es muy diferente. El respeto y el temor son dos sentimientos contrariamente sí, diferentes.
3: claro, claro. Y, claro.
1: Quizás muchas personas andan por la vida pensando, yo me respeto, no, el respeto y el miedo son dos cosas diferentes. A mí la gente me temía, porque yo no, yo era una mujer de almas a tomar y yo no tenía consideración, yo, a mí realmente no, yo ni preguntaba por qué, yo hacía lo que tenía que hacer, cobraba mi dinero y me iba. Eso y, me Y la primera,
3: persona que tú, la primera persona que tú mataste, Anita... No no te, no, no te no, 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 hizo nada por dentro, no, no sentiste escalofrío, no, no sentiste no, sentimiento no, de culpabilidad, no, nada de eso.
1: No lo sentí, si le digo que lo sentí le estoy mintiendo. Eso mm. vino mucho después en mi vida, pero en ese momento no, en ese momento era un trabajo. En ese momento no habían emociones, no había, no había conciencia. O sea, yo trabajaba automáticamente, yo era un ser humano sin escrúpulos. Eh, sin emociones sin sentimientos hmm. como le dije al comienzo yo no vivía yo sobrevivía en un mundo que era de hombre en un mundo que era peligroso en un mundo que era malo y yo me convertí en una persona muy mala
3: Anita y, y ¿cómo fue que llegaste a la, a la cárcel?
1: pues una noche yo estaba lloviendo era una noche buena yo eh, llegó un momento en que dentro de mi adicción, porque a mayor a mayor dinero, mayor consumo. Uh -huh. Ya yo estaba prófuga en mi país, yo estaba en la lista de las más buscadas, yo estaba durmiendo en los montes, yo estaba, eh, inclusive llegué a comer de los zapacones en mi huida y esa noche yo creo que por primera vez en mi vida, si no la segunda, yo cuestioné y... y y yo estaba en el pueblo, de, de, de en, la, en la catedral de mi pueblo, frente a la catedral de mi pueblo en esa noche. Uh -huh. Y yo le dije al Señor, si tú eres real y existe, si es que existe, yo lo que necesito es morirme. Yo lo que necesito es morirme porque ya yo no podía seguir viviendo la vida que yo estaba viviendo. Vacía, sola, sin amor propio, destruida física, emocional, mentalmente. Yo era una filtrafa Y... En esa noche yo me di cuenta de que el señor tiene un humor porque en lugar de morirme llegó una patrulla y yo estaba tan cansada que ni corrí. Esa noche me arrestaron, esa noche empezó mi proceso, esa noche me llevaron a la cárcel, esa noche empezó otra vez mi proceso de retirada, por esta vez en un hospital. Yo llegué a irme en un paro respiratorio de, de del alto consumo de droga que yo estaba ingiriendo eh, una vez yo me recuperé en el hospital me llevan a la cárcel nuevamente empecé el proceso de sentencia y me dan una sentencia eh, bien alta sobrepasaba los claro, 10
3: años con todo lo que habías hecho no digo yo claro, claro entonces realmente ahí experimentaste tu muerte física en el sentido de que pues ya esa, esa Anita que había habido todo ese tiempo ya dejó de existir
1: ya yo no quería nada de la vida, padre. Yo no tenía esperanza aspiraciones, amor. Yo no tenía nada. Yo caminaba porque yo veía que los demás caminaban. Pero yo estaba eh, llena de odio, llena de dolor. Yo estaba rota por dentro. Completamente rota por dentro. Es cuando me llevan a la cárcel.
3: Uh -huh.
1: Y luego del juicio y demás, ahí hay algo que los confinados reciben, que es eh, la consejería espiritual, que Ajá. no es eh, eh, no es un privilegio, es un derecho que tienen los confinados. Y Ajá. a través de muchos países que yo he visitado también, al igual que aquí en mi tierra, eh, hay muchas eh, personas que trabajan la consejería espiritual dentro de las cárceles, como dice Mateo, claro, cuando estuve claro. roto, cuando estuve enfermo, cuando estuve preso.
3: Claro.
1: Y dentro de ese proceso mío en la cárcel... Pues yo era una confinada de máxima custodia, quiere decir que yo estaba 23 horas sola en una celda, yo no podía compartir con la población, porque para el índice de, de los delitos que yo había cometido, yo era una persona sumamente peligrosa, y pues yo tenía que vivir en aislamiento. Por lo tanto, a mí no se me permitían las salidas a, a las terapias espirituales, que es como se llaman, uh -huh. y pues algunas de, de las personas que daban este este tipo de terapia se acercaban a las celdas que no de, de los confinados que no salían. En mi caso, pues esta voz femenina se acercaba a cada rato a mi celda y le decía al guardia, pero ahí hay una persona y la persona, el guardia le decía así, pero lo que hay ahí no sirve, so, ocúpese en otra celda. Eh, él no me mm. podía decir nada que el mundo no me hubiese dicho ya, que yo no servía, que, que, que yo estaba no. que mal, que yo era porquería. Pues yo no le ponía importancia. Pero aquella vocecita, que era una vocecita de mujer, seguía insistiendo y seguía insistiendo en que quería. Luego, después de mucho tiempo, yo pues tuve conversaciones con ella donde ella me decía, era una inquietud del espíritu que me decía, es en esa celda, es en esa celda. Y ella insistió tanto que ya empezó a hablarme por las rendijas, eh, y llegó el momento en que se cansó y yo escuchaba su voz por debajo de la puerta.
3: ¿Tú no podías eh, salir? ¿Cómo? ¿Tú no podías salir de la celda en ningún no, momento? No, yo no
1: podía salir y no abría la puerta tampoco para que ella entrara. Esto fue todas nuestras primeras conversaciones que duraron mucho tiempo. Fueron a través de las rendijas de la puerta o por debajo de la puerta. Mm. Y yo decía, ¿quién será esta persona que es capaz de acostarse en ese piso, que era un, un piso insalubre, o sea, un piso sucio donde la gente caminaba, escupía, y ese ser humano estaba acostado en ese piso para hablarme a mí por debajo de aquella puerta.
3: se interesado por ti.
1: mucho tiempo, y ella no me evangelizó, ella empezó primero tratando de ser mi amiga, teniendo conversaciones casuales conmigo, hasta que en un cambio de turno trae un nuevo oficial eh, eh, penitenciario que se parece que sintió eh, verdad tristeza esto sintió pena por ella en esas condiciones allí acostada hablándome hicimos un compromiso donde él iba a abrir la puerta y ella eh, eh, le iba a permitir le empezó a permitir por, por tres veces por semana una hora tener conversaciones espirituales conmigo cuando aquella puerta se abrió por primera vez yo quedé bien impactada porque aquella voz que yo escuchaba era la voz de una mujer potente una mujer firme era una mujer con carácter y yo pensaba, el que me conoce sabe que yo mido casi seis pies y estoy... Yo no estoy gordita, yo estoy llena del espíritu Santo, que es diferente.
3: ¡Amén!
1: Y él, ocupe, y él ocupa mucho espacio dentro de mí, por eso es que me lo Ay, gloria a Dios! Pero para una mujer tan grande y corpulenta como yo, yo esperaba ver una mujer igual de mi tamaño, por, por su voz, sí. por su timbre de voz. Y cuando y, aquella y esta cuenta se lista... abrió hasta lista para nada, entrar a la no, golpe. La no, no, mujer lo no, más que podía medir eran cinco dos y era una monja.
3: Una monja, Dios mío, wow. Con
1: su hábito.
3: Que estuvo con el dispuesta, mismo
1: con que se había en el piso para hablarme mejor debajo de la puerta.
3: Eso, eso, eso. Vamos a tomar un pequeño descanso. Vamos a escuchar claro. una alabanza muy hermosa de Elvis y Salvatore que se titula se titula ahora soy libre regresamos en cuestión de momentos si ustedes quieren hacer alguna pregunta Anita por favor no dejen de hacerlo les he dado el número telefónico se lo doy otra vez Estados Unidos Canadá y Puerto Rico además completamente gratis 1866 ocho seis llamadas internacionales dos cero cinco escuchen por favor esta alabanza regresamos en solamente unos minutos ya me
4: cansé de buscar la felicidad en las cosas del mundo de andarme indicando en las calles y si soy hijo del rey de Preocupado por cosas que él puede hacer, ya me, cansé. ya me cansé de mirar cuán grande es mi problema, si más grande es ser, de pensar en lo que pude haber sido y no en lo que puedo ser. que soy para él.
3: soy libre, 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 libre. El mundo sin Dios no te hace libre, el mundo sin Dios te ata, el mundo sin Dios te echa abajo, el mundo sin Dios te mata, hermano, hermana. ¿Cuándo vamos a entender eso de una vez por siempre? Hoy día tanta gente ha dejado a Dios porque piensa que sin Dios va a ser libre, va a ser mejor, va a poder tener lo que no tiene. Y lo que no tiene eh, sin Dios es lo malo que nos hace caer en la miseria, en la basura, en la, eh, en, en la, en la situación que, que nos hace sentir y pensar que no valemos para nada. Doy gracias a Dios por Anita Navarro, que ella ha tenido la valentía de poder compartir con nosotros su experiencia y sobre todo compartir con nosotros la esperanza que en Cristo Jesús hay vida nueva. Anita, Dios te bendice. Okay. Una pregunta que te quiero hacer es ¿qué pasó cuando hablaste con la monja después de un periodo de tiempo? ¿Ella te ayudó a acercarte al Señor? Porque tú decías que no conocías de Dios. ¿Te ayudó a acercarte a Dios? ¿Y cómo fue eso?
1: Definitivamente. Ella no solo me ayudó. Ella fue el rostro de Jesús en mi vida. Ella con sus acciones, con su palabra, con sus enseñanzas, ella me llegó a convencer de tal manera que en un momento dado yo le dije, yo quiero eso que tú tienes. Yo quisiera mm. sentirme como te sientes tú. Mm. Y, y yo lo veía tan imposible, tan distante, tan lejano. Yo me sentía tan indigna que que yo no me atrevía ni a preguntarme, porque cómo yo compararme con ella, que era una sierva de Dios, ¿verdad? Y con aquella dulzura y aquella sonrisa. Y mm -hmm. ella me dijo, es bien simple. Simplemente
3: pídeselo. Mm. Gloria a Dios. Dije,
1: wow, o sea, mm. es, 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 no, no puede ser así de sencillo. Y me dijo: no, no te dijo cuántas veces, veces hay que
3: pedírselo. <risa> no te dijo, Anita.
1: Mm. No me dijo cómo hacerlo, simplemente me dijo: pídeselo. Yeah. Yo me imagino que ella en la oración allá, ella estaba moviendo la mano del Señor y llamando su atención para que él me escuchara. Claro. Porque esa noche dentro de las muchas noches de soledad de un confinamiento donde no hay familia, donde no hay amigos, donde no hay nadie con aquellas pocas visitas que ya podía que le conseguían hacerme una noche yo en mi celda me senté en el piso y le dije, óyeme dice, soy clara que lo que tengo es que pedir pero yo en ese momento ni siquiera estaba segura de que que me estuviera escuchando alguien.
3: Claro, claro.
1: Pero seguí las instrucciones. <risa> y
3: le dije. Fui obediente. Mm. Soy
1: Anita, como si él no supiera quién yo era.
3: Sí. <risa> Ay, era qué bonito.
1: Y estoy rota. Estoy sucia. Estoy cansada. Estoy vacía. Y ella dice que si yo te lo pido. Tú puedes venir a mi vida y cambiar todo eso. Yo te estoy pidiendo, porque ya estoy empezando a creer que estás ahí, porque ella me ha hablado tanto de ti. Que si tú quieres, ella dice que sanaste a leprosos, que diste agua a la samaritana, porque ya ella me había llevado a través de la Biblia y de la palabra. Y me había despertado esa curiosidad. Yo le dije esa noche, si quieres limpiarme, limpiame.
3: Ah, gloria a Dios. Yo
1: esperaba quizás fuegos artificiales, yo esperaba <risa> que aquella celda se moviera. Mm. Y yo realmente lo que sentí fue una paz inmensa en mi corazón por primera vez en mi vida. Empecé a llorar, que yo no recuerdo mm. haber llorado en mi proceso nunca. Yo estaba mm. seca, a mí no había lágrimas. Esa noche en medio del don de lágrimas,
3: yo no paraba
1: de llorar. Y mientras más lloraba, más en paz yo me sentía.
3: Bendito sea Dios. Después Así que, que si hubo fuegos artificiales y si hubo, hubo fuegos artificiales y hubo como que un despliegue del poder de Dios en ti
1: definitivamente yo sentí yo tuve la visita del espíritu santo en mi alma y en mi corazón Amén. Noche en
3: aquella
0: celda de máxima custodia padre la, mí, Anita, nos queda muy poquito tiempo
3: perdón la, Anita, nos, nos queda muy poquito tiempo qué fue sí. lo que pasó que tú quedaste libre que pudiste salir de esa cárcel en la cual te ibas a quedar por el resto de tu vida pero sin embargo, Dios tenía grandes planes para ti y uno de esos planes era sacarte del problema en que estabas metida yo hice, que no me yo se yo puede salir más nunca extraño. en tu vida. O sea,
1: yo quiero que la gente entienda que esto no fue que me convertí al otro día a salir. Yo tuve que hacer parte de mi proceso en la cárcel y yo entendí dentro de mi madurez, según yo iba creciendo espiritualmente, que yo estaba donde tenía que estar porque mi, mi madurez espiritual me fue llevando a entender mis errores. Claro, y yo estaba claro. en paz con estar allí yo nunca le pedí al señor que me sacara al señor le plació que dentro de los mil confinados que tiene Puerto Rico iban a seleccionar a cinco para poder entrarlos en un programa de rehabilitación y poder probarle a la comunidad que las personas son rehabilitables y que hay poderes y hay maneras de hacer cambio y ellos estaban tratando de probar que el sistema funcionaba cuando yo sabía que lo que estaba funcionando en mí era Dios
3: Amén Amén. Amén. Y entonces, entonces te, te presentaste ante un grupo de personas que te dieron la oportunidad de una vida más o menos libre, ¿cierto?
1: Sí, yo empecé con un proceso, todo fue, o sea, fue un grillete, fue un programa de rehabilitación, fueron unas oportunidades que yo las pude asimilar gracias a la presencia de Dios en mi vida. O sea, I mean, yo digo que mi arrepentimiento cuando me hiciste la pregunta hace un rato de que si yo no sentí remordimiento o pena cuando hice las cosas que hice, en aquel momento yo no tenía una relación con Dios.
3: Claro, cuando
1: mi claro. relación con Dios comienza, yo entiendo que el arrepentimiento es producto de su amor. Y es a través de su amor que yo empiezo un proceso de sanación, de restauración. Me, me permiten estudiar, yo empiezo mi rehabilitación, yo estudié. Yo me hice consejera en adicción, me gradué, Manuel, laude, aproveché todas las oportunidades. Gloria a Dios. Y mi vida se va <risas> en servirle
3: a Dios. Anita, tenemos que continuar en otro momento, ¿sí? Muchísimas gracias por tu fabuloso, poderosísimo testimonio. Que Dios te bendiga. Y yo estoy seguro que las personas que caen en tus manos para ser rehabilitadas, Dios te utiliza a ti y va a utilizarlos a ellos para que ellos también sigan tu ejemplo. Y pueden hacer lo mismo que tú estás haciendo con otras personas. Que Dios te bendiga abundancia es real, y gracias.
1: Los milagros existen y Dios está amén. vivo, Padre. Gracias. Amén,
3: amén, amén. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Hermanos y hermanos, que el Señor les bendiga abundancia hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta la próxima, Dios primero.
0: Nada le falta, nada te turbe, nada te tiene nada, le falta solo Dios, basta solo Dios, basta
2: criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos de hielo, bendecida al Señor, escarchas y nieve, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensálcenlos con himnos por los siglos.